0: 大家好，欢迎收听房产新教室。我们今天新教室，不是新教室哈，也不是新教室。还有网友非常可爱哈，说：“哎、欸，我常常听你们房产性教室，不是，我们是新明星的新，今天就来一位 super star 哈。”我们地球黄金線,线、地球黄金线的通告卡，也是我们卡 staff 人车志的总编辑杨新如杨大哥
1: ，大家好，好，我是 AD 杨新如，好、喔，哎<哇>，首先非常感谢，呃，能够受邀来这个节目聊天，这样，哇，杨大哥
0: ，其实我们也常常看你的节目，哈<是>，包括我也去你的 FB 啊，去观察你说，哎、欸
1: ，到底人车志到底在做什么？那你可以可帮我们简单的分析一下吗？好。呃，先讲我的工作经历好了，就是我是一九九二年进入一手测讯做杂志开始。那我们做杂志的时候呢，其实是没有一个没有网络的世界，哦，对，现在很难想象杂志嘛、哦，哎，然后但是当时年代网络也还没有开始，哦，所以我是从纸本开始做这个汽车类的媒体，好、哦，接着就是一个汽车媒体。我们那时候大概简单讲哦，我们进去还没有电脑用，手写稿纸时代，好、哦，这都是三十年前的事情了。哦，那个时还在 w i n d o w 的五六八三，对，就是，其实就是，呃，就是什么倚天苍颉的输入，哦，这是非常古老年代，所以我经历了所有的纸、呃、印刷品的开始，拍照使用正片，哦，<對>到现在数位，所以我算完整的经历一个。我后来就一手车讯，后来又做了个超越车讯、呃，也是杂志，再来，呃，回去一手车讯做这个呃 ，Car and Driver 人车人车志国际中文版。那、啊、这个是国际中文版从国外来的，大概有呃呃亚洲有三个版本，最早是香港，然后台湾，再来是中国，最后只留下中国，香港跟台湾都消失了，啊，这是一个演变。那后来我做到呃杂志做的时间很久，做了二十年啊，所以在大概在十二年前我就创立了我的这个网站，也是做新车，所以我大部分都在呃新车的领域做媒体啊，然后但是我其中呢，各位知道之前有一个二手车讯，对，二手车讯都是两座古车。那本的创刊号是我去做去我去执行的，所以我对中古车也有涉猎，所以唯一没有做的就是改装车，在我们的一手车讯的集团里面也有改装车的杂志叫 Option，、嗯、那我是没有涉猎改装，嗯、所以我大部分都以新车跟中古车为主。哇，这个
0: 车界资力非常非常可怕哈、哦，欸、超过三十年，三十年就刚满三十年。其实大家一定都很好奇，那新路大哥目前到底车库有什么车啊？哦。
1: 好，大家都说这个应该讲，在这个行业中呢，其实大家工作，呃，一方面是喜欢车来工作，对，然后一方面就是呃，有人可能呃，现在的年轻人比较像是找一份工作来工作的也有，哦，没有那么爱车。那我个人其实最早喜欢的是动漫，不是汽车。动漫，对，动画跟漫画。哦，<笑>對,对对，动漫画，所以动漫是我的最早的启蒙。那我是后来进来工作，我才学习，呃呃，学的汽车很有趣。我是文组的。开始学习这个汽车的知识，跟接触很多汽车。那大概最近十年、十二年也是我创业的时候，我开始陆续收藏车子，嗯、所以我现在有二十台车。都什么？哎、我有二十台车、哦、我缴税缴十七张牌照税。有,有另。另外三台是在这个哎还在修。上次说那个直播嘛，哎对、哦，那个直播那个卡费爆了，哎、还不够缴。哎、首次直播十七、呃、张。牌照税用信用卡缴掉要多少时间？所以我有测了一下，<笑>要花五十分钟，一张一张按。因为我我我的我没有这个问题，<笑>就是有趣了，就是我不用、呃、信用，我不用那个账户直接扣，所以我是用信用卡，因为可以再拖一个月。嗯当、嗯、然、哦、当然，那我就用这个方式操作，所以大概十七张花了五十分钟把它输入完毕，完成缴税。那为什么想要有二十台车？呃，应该说呃买车对我来说就是一个缘分。嗯、那我的人生。我现在这二十台车中呢，我买回来了我人生中开过的所有的车型。啊，一人一生可能有半个五六七台车吧。啊，你卖掉了就不在了嘛。对。但是我把我以前开过的车型，一样的车型，不是同一台车，把它买回来。因为车子老了，我就把它翻修。所以我的人生，在我的工作，跟我的工作相关，跟我这个怪异的癖好也有关系。就是我把我人生开过的车型，还好我开过的车型不多，把它买回来哦，好<对>， oh, oh. 对，对，比如说我简单讲哦，大家都开过西美，我人生第一台车就是我九二年工作买一台西美，哦、那是一台一九九二年的西美四代，嗯啊、三门手台。然后我大概在四年前买到同型车，把它翻修，哦，大家都看过很多汽车翻修节目嘛，哦，收、啊、了那个外国节目启发，觉得翻修好像不是太难，哦，所以再加上我很，那是很烧钱嘞、欸，哎、呃，好，那关键就是，我没有养小孩，嗯，哦，所以这个。这个车的钱大概就等于小孩的费用，<对>我们会说一个小孩等同一台超跑，
0: <对>两个小孩等就买超跑的
1: 钱。嗯、那我我的车里面大部分都是二手车，所以买入的价钱其实不贵。嗯，那变成我在工作以外，我有更多的兴趣跟经验投入，那我的感受会不一样。因为大家买车讨厌修车，哎，我是叫做我号称我不怕修，因为我修得好，我找得到对的人修。就跟你如果运动受伤。你要找一个厉害的师傅帮你敲鼓嘛？对啊，一次就好所以我知道去哪里修，找谁修，而且他们是不会骗我的。哦，就是我不会被骗，哦、不会被,不會被呃，就是就是在我的专业领域中，我找得到对应的人来做这个事情。所以我就翻修很多老车，跟今天节目很像，然后把自己开过的车都买回来，嗯，然后就组成了这二十台的数量。那我也不能再播了，所以就是一个很特别的，呃，大家算玩具嘛。哦、有的收藏品，收藏各种的，呃，可能收藏异文品，可能收藏画作，哎、啊欸，或公仔，对不、嗯、对？那还有现在收藏手表，手<錶>很多人。那我的就是收藏车，这样子
0: 。刚才听姚大哥这样讲，让我想到现在有一个很很红的网红叫廖老大，廖伟好不好？啊、有有对,對,對,對他也说他有很多的超跑，可是他说他都不开超跑，他出去哈都是开一般的、一般的国产车，因为超跑是一个门面，他、哦、可能他做生意那。然后刚
1: 才听你
0: 讲廖老大也认识，啊、那你的
1: 概念会跟他一样吗？就是车子就是一个门面，呃，这个是从文化面来看哈，就是大家对于超跑会有一种特别的心态，一般超跑上新闻都不好，不是撞坏，就是炫富。你刚刚讲那个锦都老板嘛、啊，<笑><对>锦都老板就是买了一台超跑，然后就上新闻。对,对对对对对，那呃，应该是说做生意也有关系啦。啊，因为他做出口产品的生意会贷款，嗯、所以他有这些车其实是一种他的财力的象征，就跟我们俗称讲的，你你你就是说你去银行跑银行借借钱来做生意，如果你每三年都照这个租赁时间换新车，银行会觉得你很有办法，哦，你的生意继续。那你开一台二十年的车，哦，我很节俭。那在银行就觉得说你这个生意好像做的不怎么样，我怎么样才把钱继续借给你呢？<笑>哦，所以这个大家讲说有时候三年一换租赁的租车或者一直换新款的宾士，有一点是这个做生意的印象啊、哦，我们觉得有。但在我去过廖老大，因为廖老大跟我们大概二十年前在龙潭赛车场就认识，对、哦，他那时候是开菲亚特 Uno 参加比赛，哦、还有 March、哦、小车，他一路发展一路独立独自创业，独立创业。那我去他的看过哈，他是自己一个呃台中工业区的一个厂区，所以这个厂区呢，你要怎么设计都可以。所以他决定把厂区进来的第一个门面就变成车库，左右、嗯、可能各五个，他就可以放他的爱车哈、呃，展示也好。呃，国外的应该是国外的买家来参观的时候，觉得说哦，这个老板财力十足，那我跟你买产品，我就不用担心。啊，因为你有个，你你等于说你有呃一个基础，不是啊、呃，应该说看得到的实质的条件就这么厉害，嗯，比如他也改法拉利，他也改兰博你，他自己买车自己来改，啊、嗯，那跟他买商品的厂商，呃，可能来台湾参观以后，就会觉得他在这个硬体上，在实力上都看得见，哦，所以就得信任感会够，我觉得是有助于呃厂商来，你的客人从可能意大利来，从美国来，好来拜访一下，看你的工厂的产线。顺便，也许在投资上面，你会觉得是你很有实力，哎、欸，这个是一个实质的印象。那呃，这个要不要这么我们讲炫耀式的展一次展开？其实跟你要做什么事有关。哦、呃，他们有很多汽车收藏家，其实非常的、呃、应该说非常的隐形式，他不想让大家知道他说这么多，他也可能只有限于某些跟他交流的车友，他才他才呃互相交流，不然其实都比较封闭。一方面是哎、欸，就有一点安全上的疑虑啦，嗯、啊，因为你在请你的保全有一点凶丢。哦，嗯、因为买管车这个是自己的兴趣，那但是我知道有同业朋友，就是因为他的名车超跑太多，破亿的跑车太多，他就开启一个生意，叫做呃这个超跑管家，
0: 嗯，啊
1: ，他就有有一个硬体，有一个车库，这个车库就有人帮你收车回来，哦，然后帮你洗，你开出去要回来要洗。每次自己洗也很麻烦，交给司机洗，你都加人去，那个司机还帮你开去洗嘛，所以这个车就，呃，来以后呢，就帮你洗干净，放回去，帮你充电，帮你保养。然后他这个应该说超跑管家呢，他有一个隐秘的区域，就是你是名人，你车子开进去以后，你可以车换车，你在里面交换就好。他这个里面也限制的呃人员的进入，所以这是一个非常隐私的第三方的这个汽车汽车管家的一个生意。啊，它只要有一个，它有一个很大面积的车库，所以里面就可以交换，你可以放三台五台，啊，就月租，看你要什么服务就加价，你要美容要洗车，等于说你每次出去都是干净的车，回来开脏了就是帮你洗干净再帮你停回去。那超跑其他的关键就是超跑非常怕没电，可能停两个月就没电，或一个月就没电，没电很麻烦，没电不是像我们一个电瓶花个两三千块三五千克就解决了，呃，迈达伦有一个系统。在车上会显示这个充电比例，一旦这个充电太少开，电池耗尽以后呢，这个充电系统不是电瓶哦，这个电池管理系统要交二十万。你一旦电瓶死掉，你都花二十万买这个电电池管理系统。哦，哦，所以充电是非常重要的。这个充电就是拿一个汽车专用的，有一个充电的充电器，插着墙壁一百一十伏的电，啊，它有一个端两个端子可以加到电瓶上去，让它进行慢速充电。所有超跑在买的就说附送一个这种车用充电器，哎、嗯欸，就是确保你的车是，因为你不会天天开，那你不是不是现在的电动车吗？而、呃、不是电动车，这不是電動車每个超跑都有是每一个超跑都会有，嗯、原、呃、电力耗损的问题，而且放置就会没电的问题。但是因为这些超跑，呃，破千万、破亿超跑，你不是天天开，所以你没办法开着让它充电。所以呃，而且基本上这些超跑在国外的买家中呢，大部分都是不动的，啊、呃，他们都做不动的。因为在国外，嗯、那台湾因为呃，台湾跟日本很像，就是你可能住大楼，你是豪宅，但车库是在地下室，跟你没有连在一起，所以<吧>你买不动的房子才有可能自己帮车子充电。你在大楼用公用电，大家通常不太接受，怎么用公用电充你自己的车子呢？嗯，所以这样子的生意，这样子的服务就衍生出来。那关键就是这个呃，这个 owner， 这个金主呢，他自己有可能有超过二十台以上的超跑。所以他就需要这样的服务，这样子的呃，兼服务自己也兼服务客人。那我刚刚有点好奇，就是两辆有二十台车，是，那我就很好奇啦、啊。那您的车库长怎么样？呃，我没有在我的范围内呢，呃，我没有那么大的财力去呃把全部停在一起，所以我分三个地方分租。我我是用租的，嗯、但是我平均十二个车位，大概每个月的租金平均起来是呃两万二左右。那你会怎么挑选？车位哦，呃，我现在选的车位呢，关键就是我不要机械车位，对，哎、欸，我一定是室内，室内<內>，室内记得在台北市，那在在这三个条件中，我目前住在南港跟内湖，嗯，还还不难达成，哦，所以目前我是这样子在分布的安排的，所以你会特别挑，比如说
0: 楼层吗？或者是说像我们一般住家的哈，我们去挑什么？我們大部分都不会挑比晚，是，哦。那大部分都会挑柱子旁边，因为柱子旁边多了一个区域，可以上下车，然后上下车，然后没品的时候还可以放家里的一些热色放在旁边，是自己的空间。但是不能这样做了，对，现在违法这是违法的，对。就说你会你会特别注重这一些嘛，然后车跟车子，像大车位跟小车位嘛
1: ，有时候门一开，你知道吗？靠掉，哇，一个洞，有时候很心疼。是的，我的运气不错，就是我去租院，我都租四五个。我变成两个柱子之间，我可以全部停我的车。停你的车？哎，两个柱子之间，大部分都可以停我的车，这是一个。第二个，我租的车位，它因为大部分没有固定车位，嗯、啊，我的是进去就随便自己停，所以我可以容易选择啊，因为那个车位同时也容纳一般即时停车的车主下去停，所以我就会挑比较边角，然后我停的比较斜，就这个人怎么停车停没有停正，因为我停斜的是不希望旁边的车来停，他开门的时候给他多一点空间嘛。而、啊、我停斜的，虽然也呃观瞻不好，怎么好像不会停车？事实上，我是留了开门的角度，让其他日常每天来停的人，你只是停正就有比较宽的角度上下车，啊、也方便。因为我停正我就不太动，所以我就预留了一个空间。我找了一个柱子，柱子旁边有旁嘛，好、哦，我就斜斜的进，停到靠近柱子一些，但车子斜的，这样我开门的角度可以大，因为我是双门跑车的话，那别人的车进来，它这个角度也够大。一般人，假如我停正，大家都很正，好。守规矩怎么样？就出来空间就小，这个有点像在淡水那个是停机。因为我之前有
0: 看过国外的计划，它确<是>、啊、实是说现在的停车格停要画斜的，是因为会多一个三角形的一个空间出来。對對就是杨大哥刚才说讲停车的一个技巧，是没错。那刚刚有提到一个是电动车嘛，是现在你知道吗？特斯拉、Gogoro、ok、非常，而且政府也有补助嘛。<是>哦，那刚刚讲的特斯拉跟 Gogoro、ok、政府的现在也很。希望民众电动是包括环保、哦、也是希望能够电动车的市场。嗯、那现在坦白说，新成屋跟预售规划这种电动桩，我想真的不是很多。嗯
1: 、那您车界达人，你会怎么看这一块？好，呃、今年二零二二年应该是一个台湾市场电动车会开始有更发展，数量更大。去年大概总年度二零二一总年度大概在六千多台。嗯其中三千多台、<对>四千多台都是特斯拉，啊，其他才是像奥迪、像宾士、像保时捷，啊、嗯，其实还有今年加入的现代跟起亚、啊，对，好、哦，所以现在有很多品牌都有电动车可以选。嗯、那呃，很遗憾，建商比较保守，比较没有在呃电动装部分提供住户一个机会。但是在台电，我们知道台电的官方的网页上，我看过台电实际上是鼓励车主安装充电桩的，对啊，因为这政策起来嘛，还有示范示范的安装的方法。嗯，哦、那呃，我另外提及就是说，这个电动桩很重要的原因，是因为我个人觉得，如果你买电动车，不管续航里程多高，最好家里能有充电桩，或者是公司能有充电桩，两地择一最好都要有，因为你总会回家。回家的时间很长，大概八小时，至少车子可以充电，电充满或者充到八十趴。哦，所以这个在家有充电桩的电动车使用满意经验非常的重要，不然你呃你呃特斯拉是一个特例，特斯拉的车主可以为了我去充电，所以我另外绕绕绕去特斯拉充电站再充，然后再回家，那是特斯拉。特斯拉的车主，我们的评议就是特的，其实他跟一般的传统电动车使用的车主的想法不一样。呃，传统汽车品牌买了的话，你会要求汽车公司，呃，负负责所有的服务嘛？你不满意，你会跟他投诉，你也会表达你的不满意。所以，传统汽车公司非常注重客户满意这件事情。嗯，所以充电桩，呃，充电桩是一个，呃、最早哦，呃 ，B M W 在台湾卖 B M W 十年前卖 i 3跟 i 8的时候呢，它 i 3有纯电动版，跟这个叫做续航版就装一个引擎在里面。这个纯电动版呢，卖不卖你不在于你有没有钱。在于你家里能不能装充电桩？在十年前的时候，他们认定你家里能装充电桩，我才卖你电动车，不然你会使用经验说啊没有关系啦，我就先买。如果到最后你因为充电不满意，你使用不满意，你最后的怒气会出在 B M W 身上，而不是出出气在电动车上面所以这是早先的一个呃，在销售服务上他们所研究的东西，就是会他们会特别注重这个事情。当然后来市场因为需要拓展，这样子的条件就暂时。呃，就就谁买都好，因为需要量。啊、但是我确实知道，在十年前，呃，别人说爱上电动车这一个销售的环节是这样、個，你能装我才卖你，不能装我就不卖，因为你不满意。所以回过头来，即使现在也是一样，就是你还要在下班前绕去充电桩把电充好再回家。这件事情在台湾人的习惯中应该是不太存在的，只存在特斯拉的粉丝上面。哦所，所以就跟你用苹果手机，苹果可能不在台湾维修，一定要去新加坡。那这就是那其他的 Android 可能都在。哎，有这个品牌的爱好，爱好,爱好就会多付出。嗯、你愿意爱这个品牌，你就会多忍耐它一些；你爱特斯拉，你就会多愿意多付出一些。但是我们相对研究，因为买传统汽车的电动车的消费者就是一般的汽车消费者，他不是特斯拉的粉丝，他也没有心情去忍耐这些事情。嗯、所以我会强烈的建议。任何要买电动车来做家用的人，家里一定要有充电桩，或者是公司一定要有充电桩，哦，这才能保确保你使用电动车的呃剩余里程的这个充裕，不然你临时在路上找其实有点冒险。然后大家的的应该说时间都很宝贵啊，还要安排一个充电桩。那我举个例子好了，就是我的电动车经验，就是呃对象就是这个奥迪 e 创的续航四百公里的车，我们早上出去试车。我们就内部取车出发，呃，续航里程是四百公里，然后呃，我们去大溪，呃，去三峡接个朋友，上高速公路，下高速公路，要接个朋友上来以后，我们就去这个大白山矿场，在宜兰、哦，上山下山，上山下山对电动车不不耗损，上山耗能量，下山存能量，所以上下上下山的这个的路程中不太有，它跟油车是相反的，对，相反的，相反的，它是高速公路最耗电。我们上下山一下拍个照片，哦，然后回来以后呢，我们去市区，去这个罗东夜市买个冰，再送朋友回三峡，啊，都是高速公路嘛，哦，回三峡以后再回高速公路回去内湖，现在四百公里剩几趴电，下大概是下午四五点，剩一趴电，就,就很紧张、啊，就很紧张，所以你就要赶快，对,对,对你就要赶快回去呃内湖的充电站充。假设你是一家人出去玩。然后呢，四百公里的确实的剩余余剩余行驶里程，这样就用完了。然后变成你要，比如说现在是一家人，如果说我现在五点，我等下想去基隆吃个夜市，对不起，你要安排半个小时的充电，对啊，再去基隆夜市。哦，所以整个旅游的行程的玩法，在电动车上就会要特别的计划。那根据我的观察，所谓电动车，因为是西方人做的事的车子，所以这个电充电动车能使用的续航里程是经过规划的。欧洲人、西方人做事都是计划好，不会突然起义。就比如说，我今天是美国人，我今天是欧洲人，我去公司上下班，我这个路程是固定的。美国很大，我不可能我在美约上班，然后我去别州吃晚餐。但是我们台北可能我在台北上班，我去新竹吃个晚餐，或台中玩一下，我会临时起义走。但是西方不太会这样，因为地方间隔太大，然怕你说到去超市再买个菜就回家了。所以这个是东西方在设计电动车思维不一样的地方。他们都是计划型的，哦、啊，我明年要去泰国玩，我我我下一个假期我去那个，我先安排机票订好，房间订好。我们是这个要去日本玩，可能隔两天就说我们走。<笑>哦，就是台湾人太自由的去使用便利的东西，所以电动车这样子的，呃，西方的产物的世界东西，它是它的最大效益在 A 到 B 点，固定、嗯、里程，然后回来充电，再来是它少保养费用，它不用保养。他就是、欸、它省很多，它省很多嘛，他省也没有税金，他就是电池来用电，轮、哦、胎来用电，还有冷却水，用它有冷却，这三个主要东西在放回去。所以在比如说你通勤，假设好，假设外国人像我一样台北新竹通勤，我那一天都超过一百公里，所以一天一百公里保养费用累积很快，你每天花每一万，就到了保养，保养就是就保养就是钱嘛，然花费嘛，电动车出现取代了这所有的保养问题，他就是用。哦，它的比一般的汽油是贵一点点，但它零保养，嗯，哦，所以它是节省很多，只花轮胎跟买轮胎我讲，所以它就还好，照市价，有的高有的低，你可以选便宜轮胎牌子，也可以拍。哦，没有一定要选贵的牌子，所以它是经济型的产物，那现在必须被包装成一个 luxury h and lifestyle， 那它本质上就是有、呃、续航里程的问题，所以很高级的品牌，例如500万的 B 四，它的 EQS 它做了一个续航，呃，表定是 700， 打八折。也五百公里，五百公里应该够你开了。他这样想，所以他卖这么贵的时候，他卖一个很很高的续航里程，来让你说啊，这我是目前市面上最高的续航里程电动车了。所以你花五万五百万买我没有问题哦，所以这是行销的观念跟实际上运用的方向是不一样的。所以你在买房子，其实在买新屋的时候，都可以跟电商说，可不可以考虑家装？在新新屋你要搬进去的时候，就把先电动装先装好。电动装，对。加装成本其实不会太高，嗯哦、大概在五万到十万之间。那家里的电动装置吃自己家里的电吗？呃，电动装置你要设有独立电表，你付对对吗？是己的电這不能吃公共对,不能,公共對不能吃公共电，所以每个装都是独立电所以每一个装都是独立电表。電嗯、然后管委会现在应该说，呃，消费者有权利提出来要装，你有这个权利，但是要看管委会通通过，所以通常是第三方去跟管委会沟通。啊去解释案例，去解释执行的方法。那这个第三方就是负责说服管委会啊，安装这个东西不会造成危险，而且有技术可以达成。所以说第三个公司在呃市,市场上都是都不是汽车公司哦，都是汽车公司委托的第三方来跟管委会协调。那也他们都很有经验，简单安装。现在是看社区的人同不同意。还有这个现在是讲远一点哈，就是现在在住宅中的充电呢，其实有电网的分配。就是说，所以呃还没有那种用电那么提货，所以在国外会发生哦。比如说你社区有，假设有二十台电动车怎么办？二十<對>台大家都要充。对，那、啊、这个电网不会一下子全部给你啊，嗯、电网还要给家庭用电，电网是分配的，嗯、所以他们就会呃电网自动调节来分配充你的车子
0: 。那可能
1: 会发生在未来很普及的情况之下，可能你睡一下车子还没充满，因为晚上也有人在用电，有别的车也需要用电，<對>这个社区的车也很多需要充电。所以大家，所以就变成下一个阶段就是使用呃费率高的人先充。哦、oh, so ，什么快充？哎，比如说现在一度电，假设他收你十五、嗯，那我付十八，我十八的先充，再给你十五的。啊，我都是这样，使用者付费。你比如说我是医生，我半夜可能要出去开，半夜要出去医院，嗯、所以我必须回家的时候，我就是优先充电，所以付高的费率，让让这个电优先充我的车。因为国外已经，国外用电动车已经有大概。呃，五年的时间左右普及率，所以他们开始发展出所谓第二代的使用的思维，就是大家都需要充电，结果我没有的充，或者是我快速充嘛，会会就分级，分级部分，你申请这个终端费率嘛，你是四 G， 你是五 G，, G、嗯、对不对？啊，四 G 的覆盖率或四 G 的速度，或是五 G 的速度，哎、嗯，它就是分级了。所以连充电在国外其实都进入分级阶段。所以未来台湾有可能会这样，还是应该就会这样。呃，台湾要看够不够用。一样够不够用？够不够用哎，所以我们会有基本的电动车的市场，但是我个人觉得不会过度成长，因为如果遇到一次夏季停电，你家里停电，请问你怎么充电动车的电？嗯、对，哦，所以大部分有电动车都是家里有第二第二台车啊，你还是有一台油车，那第二台是电动车，嗯，哦、嗯，这样，还有就是。我们讲中小企业利用电动车送货，哎<诶>，电动车送货，干嘛电动车要送货？机器人车，哎呀，机器人车又等会我们教比较好了，哎，机器人车可能好一点。嗯、再来就是，比如说我送礼盒，我坐小小的糕饼，好、哦，我我我不太用货车送，因为有时候哦，一般的车不太方便。他可能一年，我们有讨论了、啊，他最省的就是油钱。大概比如说一年用，你一年用四万的油钱的时候，你用电动车可能一万的油钱而已，对。哦，所以就会省四分之三
0: 。哇，天哪！所以未来真的是电车、动车的市场哦，所以各位券上听到了吗？而且我们刚才讲的很多特斯拉，就说发票寄过去啦、啊。OK， 那我们今天这一集非常谢谢我们杨新茹、杨大哥过来。下一集呢也是杨新茹、杨大哥哦，他会跟我分享买房的经验，跟年轻人到底先买车还是先买房。